0: Wie findet man eigentlich Grundstücke, die sich eignen, um nachher rentabel Immobilienprojekte umzusetzen? Die Frage diskutieren wir in einem kurzen Q&A-Video mit Martin Vossberger, der schon einige Grundstücke gefunden hat. Und wir sprechen zuerst darüber, welche Grundstücke eignen sich überhaupt, um damit nachher Projekte zu beginnen.
1: Ja, und dann schauen wir mit Martin hin, wie, wie muss man eigentlich auf Anomalien achten? Also woran erkennt man die Grundstücke, die dann wirklich noch Potenzial haben?
0: Genau, nehmen wir an, man hat dann so ein Grundstück gefunden, dann sprechen wir darüber, wie finde ich den Eigentümer raus, den ich ja im besten Falle davon dann überzeuge, dass er mir eben dieses Grundstück verkauft. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Und wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Wie findet man eigentlich Grundstücke, die man kaufen kann und dann im Idealfall aufwerten, bebauen oder sonst was damit tun kann? Die Frage wollen wir diskutieren mit Martin Vossberger. Hallo Martin. Hallo Marco. Und hallo Stefan. Hallo Marco. Ja, Martin, du hast äh, schon das ein oder andere Grundstück gefunden, mhm. auch schon bebaut und ähm, die Immobilien alle im, äh, im Bestand bei dir selbst, war, was ich sehr interessant finde, die Neubauimmobilien. Äh, wir wollen jetzt aber nicht über Projektentwicklung oder ähm, äh, den Bau oder die Vermarktung oder so sprechen, sondern tatsächlich mal, wie finde ich Grundstücke. Ich glaube, das ist für sehr, sehr viele Leute relevant. Wie gesagt, mal ganz egal, was ich dann damit tue. Wie kann ich, wenn ich an einen bestimmten Ort jetzt komme, vielleicht auch mit dem Thema gerade anfange, mhm. was könnten Schritte sein, die ich unternehme, um Grundstücke zu finden, und die, die ich dann möglichst günstig
2: natürlich kaufen kann? Hier gibt es ganz, ganz viele Strategien. Es gibt On-Market- sowie Off-Market-Strategien. Ich bin, äh, habe festgestellt, dass ich über den on market bereich Pool für mein, meine Projekte zu spezielle äh, Kriterien habe und auch zu lange Wege und es mir einfach dann auch die Kalkulation zerschießt, also bin ich ähm, relativ straight auf den Off-Market-Bereich gegangen und habe mir da das eine oder andere überlegt.
0: Was wäre denn On-Market heißt? Ich gucke bei Immobilienscout, bei Immo, da stehen auch Grundstücke
2: drin. Ne? Da stehen auch Grundstücke drin. Aber in der Regel ist, ist mir jetzt öfter immer begegnet, dass schon der Makler vom Architekten eine Planung mitreicht und dann sagt, das könnte man hier abbrechen und da könnte man dies und jenes bauen. Es gibt eine Vor und Voranfrage, das heißt, der Grundstückspreis, also meine Arbeit ist schon getan und ähm, da ist keine Musik mehr drin.
0: Er erklär das nochmal kurz, weil das ist, glaube ich, interessant zu verstehen, äh, wo da eigentlich der, der Wert entsteht von deiner Arbeit
2: quasi. Der Wert entsteht in der... Neuen, in einem neuen Umfang und dem Ausmaß der, der Bebaubarkeit dieses Grundstückes. Es kann heute ein eingeschossiges Gebäude sein, aber nachdem ich dann das Grundstück beplant habe oder ähm, dort eine, ein positives Signal vom Bauamt bekommen habe, kann es auch zwei oder dreigeschossig sein und dann wird das Grundstück natürlich durch die, das Ausmaß der Bebauung ähm, äh, deutlich attraktiver und steigt somit im Wert.
1: Okay. Das heißt, was du selten findest, einfach On-Market auf Immo-Scout ist, hier ist ein großes brachliegendes Grundstück, ich habe ja. noch keine Ahnung, was man damit machen kann, hm. will das nicht jemand kaufen.
2: Genau, und dann artet es aus in, in, äh, in, in ähm, Wettbewerb und äh, Höchstpreissteigerung und äh, wie gesagt, dann gibt es schon eine Zeichnung vom Architekten oder schon gleichen Bau, äh, eine Bauschätz Kostenschätzung vom, vom Bauunternehmer und äh, dann ist für mich die Musik schon raus.
0: Das ist ja auch wieder so ein bisschen der Unterschied zwischen, ähm, äh, was bin ich? Bin ich irgendwie der Endkunde? Mhm. Oder bin ich jemand, der noch äh, einen Teil der Entwicklung macht? Ja. Ne? Und jetzt ja. der klassische Eigenhandkäufer würde wahrscheinlich möglicherweise sowas eben gerne nehmen, wo dann also schon alles geklärt ist, alle genau. Anträge gestellt sind, das Konzept fertig ist und er will am Ende sowieso auch nur sein Einfamilienhaus haben. Ähm, und zahlt dann aber auch
2: den Endpreis. Der zahlt dann auch den Endpreis, und genau.
0: Wenn wir jetzt reden über, wie finde ich Grundstücke, mhm.
2: dann reden wir darüber, wie finde ich Grundstücke, bei denen auch noch eine Entwicklung möglich ist. Genau, wenn ich Projektentwickler bin, dann ist das eben die Entwicklungsarbeit in erster Linie, geht dann den Bau über, aber wenn es schon entwickelt ist und ich muss es nur noch bauen, dann äh, ist das nicht mein Kerngeschäft. Ja, okay, wie gehst du vor? Wie gehe ich vor? Ich, äh, ich bin extrem viel mit dem Auto und dem Fahrrad unterwegs, auch am Wochenende und habe natürlich auch bei, bei privaten äh, Unternehmungen immer den Blick auf, auf Immobilien ja, und ich, ich sehe Anomalien in, in Straßenzügen. Ich stelle fest, es gibt vielleicht, was macht denn der industrieverarbeitende Betrieb mit einem Wohn, im Wohngebiet? Das sind gewachsene Strukturen. Das ist vielleicht im, im Bebauungsplan irgendwie nicht geregelt worden damals. Und äh, auch das ist ja auch erst das, was heute immer wieder auf den Plan kommt. Ähm, was haben wir denn damals geregelt oder nicht geregelt. Und äh, da gibt es halt auch immer wieder Spannungsverhältnisse, die es da zu lösen gibt. Und äh, man muss aber auch sagen, die einfachen Grundstücke werden weniger. Ja, ich habe schon mal von der Gärtnerei berichtet. Das war natürlich eine tolle Sache. Ich habe dann auch im Nachgang mir auch noch mich dann auch diese Gärtnereien auch mal, mal spezialisiert und habe dann immer danach geschaut und hatte auch äh, ein, ein, äh, eine aufgetan mit einer ganz tollen äh, Lage an einem, in, in einem Fluss und ähm, hatte angerufen und hat gesagt: Ja, hätten Sie mal eher angerufen, ich habe es gerade an Bauunternehmer verkauft. Also Nö. da bin ich auch eine, nicht alleine unterwegs und das finde ich meistens raus übers ähm, aktive Selbst rumfahren und mich bewegen, ähm, aber gleichzeitig auch über ähm, die gängigen. Tools wie Google Maps oder verschiedene Liegenschaftskarten
0: nur eine Frage, so, du hast dich auf Gärtnereien spezialisiert, heißt, du hast dich darauf spezialisiert, zu gucken, wo stehen Gärtnereien, in der Hoffnung, dass man darauf bauen kann.
2: Genau, ich habe, jedes Jahr gibt es eben verschiedene Veränderungen und wir wissen alle, seitdem es Netflix gibt, gibt es keine Videotheken mehr. Es gibt also aussterbende, äh, Gärtnereien okay. sterben nicht aus, aber das, der Markt hat sich massiv verändert ja? und, und wenn man schon im Supermarkt Blumen kaufen kann, dann ist, kann man ja eins und eins zusammenzählen und weiß, okay, äh, es fährt nicht mehr jeder hat zur Reise und es bleiben auch da ein paar Leute hängen. Und ähm, ich versuche dann einfach nur für mich relativ rudimentär abzuleiten, ähm, vielleicht hat sich in dieser Branche was verändert und es gibt sowieso die Möglichkeit, äh, den Plan, das noch und ja einen gewissen Zeitraum zu machen und dann das aufzugeben und ich will dann einfach schon vorab mir, äh, mich da vorgestellt.
1: Also quasi du, du, du nimmst vorweg, dass möglicherweise da in Zukunft eine Verkaufsbereitschaft entstehen könnte, auch wenn da jetzt noch nicht aktuell was zum Verkauf steht, genau. weil wirtschaftlich du dich mit ihrer Situation beschäftigt hast und meldest dich dann auf dieser Basis aktiv.
2: Genau, ja. genau.
0: Wieder, wie wir das ein paar Mal mit dir, es das ist, das ist brutal, wie weit vorne du anfängst, einen Markt zu durchdringen. Mhm. Und das ist aber genau das, wenn ich so eine, so eine Entwicklung antizipiere als Immobilieninvestor, kann ich natürlich extrem davon profitieren. Ja. Ja. Okay, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, du er erkennst Anomalien. Mhm. Ein Beispiel war ein Gewerbe im, im, im Wohnviertel. Mhm. Äh, was, was guckst du denn noch so an, wenn du rumläufst und dein Blick? Also
2: was würde dir noch auffallen? Äh, mir fallen Gebäude auf die ähm, wo sich keiner mehr drum kümmert. Ne? Das, das, stellt, das sieht man okay. sofort. Also man sieht sofort, da gibt es einen Instandhaltungsstau, ähm, der kann verschiedene Gründe haben. Es kann sein, dass der Eigentümer sehr alt ist und sich einfach nicht mehr darum kümmern möchte. Es kann aber auch sein, dass es vielleicht eine Eigentümergemeinschaft gibt, die äh, zer zerstritten ist. Also da muss ich natürlich, ähm, dafür gibt es auch keine Regel, da muss ich schon in die Einzelbetrachtung gehen und versuchen rauszufinden, wie sind die Strukturen, wo ist das Problem, ähm, gibt es da eine Bereitschaft und ich versuche dann Wege aufzuzeigen und zu sagen, okay, wir können uns jetzt darüber äh, austauschen, ob es verkauft werden soll oder später. Äh, ich kann ähm, äh, Lösungen schaffen, ich kann ähm, auch für betreutes Wohnen Wohnungen anbieten, ich kann äh, in Neubauprojekten ähm, Wohnungen äh, verkaufen oder wir können das verarbeiten. Also ich versuche dann schon, das Problem zu lösen ähm, für die Nächste Stufe des Eigentümers sozusagen. Es geht nicht immer jedem nur ums Geld, gerade wenn man selber da wohnt, sondern es geht eben auch darum, ähm, diesen, diesen Prozess, diesen, den Menschen dahinter zu begleiten. Und Grundstücke,
0: also ähm, die nicht bebaut sind, also wie, also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich laufe in München rum mhm. und suche eine nicht bebaute Fläche irgendwo, dann werde ich einfach keine finden, schätze Nein. ich mal. Ja. Äh, aber etwas weiter außen, irgendwelche Wohngebiete, fällt dir dann auf, wie die Wiese aussieht, ob da möglicherweise was geht oder?
2: Ja. Man kann ja, ich sag's mal so, wenn es jetzt zehn Grundstücke sind, vier sind bebaut, dann kommt ein freies Grundstück und vier sind wieder bebaut, das ist es also eine Anomalie. Also da kann man feststellen, okay, da ist was möglich, aber das sieht ja jeder, ne? Das ist ja, ja relativ einfach. Ähm, aber ein Abfallwirtschaftsbetrieb mitten in der Stadt zum Beispiel. Was macht der da? Warum ist der nicht im Gewerbegebiet? Oder ein Bestandsgebäude, was unter Denkmalschutz steht und der Stadt gehört, als Beispiel, was ich dann rausbekomme. Was passiert denn da drin? Und dann kriege ich raus, ja, das ist ein Lager für irgendein Museum. Oder Es gibt so viele Nutzungen von Gebäuden, die eigentlich woanders viel besser aufgehoben werden. Aber weil das aus der Historie einfach schon so war wird das immer weitergebracht und äh, da kann ich ja mal nachfragen, warum das so ist. Ich habe
0: äh, gehört von, ich glaube, die sind sehr, 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 sehr groß, die kaufen Brauereien in München mhm. und siedeln die raus aus München und okay. nutzen dann das frei freigewordene
2: Grundstück für ein Mehrfamilienhaus zum Beispiel. Ja, ja. und da geht es, so, so ein Thema hatte ich auch schon mal, da bin ich nicht weitergekommen, da ging es auch darum, ja, aber wir haben dann ja Trans also längere Wege, wir haben höhere ähm, Energie- und Benzinkosten und so weiter. Und das muss man dann ja eben im, im Einzelfall prüfen und versuchen, ähm, da irgendwie einen Weg für beide Seiten zu finden.
1: Wie findest du Eigentümer?
2: Eigentümer finde oh. ich, ich versuche äh, erstmal rauszukriegen, okay, welche Adresse habe ich denn da? Und wenn ich die Adresse habe...
1: Also, sagen wir mal, die Wiese zwischen den Häusern links und den Häusern rechts?
2: Genau, kann ich im Idealfall natürlich dann vor Ort fragen, wem sie gehört. Meistens in gewachsenen Strukturen wissen die Nachbarn das, weil sie... Ja, ja,
1: was sagst du dann? Ich würde gerne diese Wiese vielleicht bebauen?
2: Nö, ich würde also würd erst erstmal nur rauskriegen oder mal fragen, warum... Äh, ja, hier ist ja gebaut und da und... Äh, der Eigentümer will der hier denn nicht bauen? Oder was? warum passiert hier denn gerade nichts? Oder, und dann gibt es auch so Antworten wie, ja, das behalte ich für meine Kinder, denen die mal wieder herziehen wollen oder so. Und dann weiß man, okay, da gibt es keine Verkaufsbereitschaft. Okay, ich muss der, der Sache dann zum Beispiel nicht nachgehen. Ja. Ähm, ein anderer Weg ist, ähm, äh, ja meine, meine Kontakte zu nutzen. Ähm, das kann ein Gutachter sein, der äh, Zugriff auf eine Datenbank hat. Ähm, das kann aber auch... Ja, durchs Rumfragen im, im Bekanntenkreis sein, ähm, wo ich dann feststelle, ach ja, guck mal, der ist auch Kunde bei der, bei der Bank, wo ich auch Kunde bin und ähm, vielleicht sage ich es meinem Banker mal, dass ich daran Interesse hätte und ähm, der sagt dann, ja, am nächsten Termin würde ich den mal ansprechen und vielleicht kommen wir mal an einen Tisch zum Beispiel. Also es gibt
1: Ohne, dass er dir den Namen nennt, aber er kann ja trotzdem einen Kontakt herstellen.
2: Genau, genau. Mhm. Ja, genau. Und äh, da gibt es schon Mittel und Wege, wie man äh, dann da an den Eigentümer kommt. Gibt es noch äh,
0: Tools außer Google Maps? Oder nee, zu Google Maps noch eine Frage erst was guckst du dir auf Google Maps dann an? Die Anomalien von oben quasi? Erstmal ja, erstmal ja.
2: Und ähm, stell dann auch fest, sagen wir mal, wir sind in einem, ähm, es gibt einen Wohnblock, also kein Wohnblockgebäude, sondern ein äh, äh, Straßenblock, wo wenn wir uns vorstellen wie eine quadratische Fläche, und drumherum ist eine Straße und alle Häuser haben den Garten sozusagen in, 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 zum zentralen Punkt Richtung Mitte ausgelegt. Und dann ist zum Beispiel einer in dieser Reihe dabei, der ähm, dort ein Gewerbe anbietet. Dann weiß ich, okay, in der, in der Innenfläche, also jeder dieser Grundstücke jedes dieser Grundstücke hat einen sehr, sehr langen Garten, sagen wir mal ein 1000 Quadratmeter Grundstück, kann es aber gar nicht nutzen kriege ich einen Zugriff in dem angespannten Wohnungsmarkt ähm, auf diese hinterliegenden Bebau äh, zu bebauenden, eventuell zu bebauenden Flächen, kann ich ja zum Grundstückseigentümer gehen und sagen, guck mal, du hast ja einen riesen Garten, ähm, vielleicht äh, verkauft, also wenn ich jetzt hier eine Zuwegung schaffe und du kannst du ja in, in der zweiten Reihe nochmal bauen oder du verkaufst mir das, also solche Themen äh, sehe ich dann über die Karte ja, und äh, gehe dann von Google Maps in ein, in ein Liegenschaftsportal. Das ist in jedem Bundesland sehr, sehr unterschiedlich. Und stell dann fest, okay, wie sind die Grundstücke zugeschnitten? Und dann kann man sich daraufhin auch nochmal die Bebauungspläne der jeweiligen Stadt oder der Gemeinde im besten Fall online anschauen und sieht dann, alles klar, da ist zweigeschossig möglich, da darf man offen, da darf man geschlossen bauen, da ist die Baulinie, da ist die Baugrenze. Ich sehe also, was hat die Stadt dort an Bebaubarkeit geregelt oder ist eben nichts
1: geregelt? Sind das, sind das dieselben Systeme, mit denen ich auch Bodenrichtwerte zum Beispiel nachschaue? Also Boris in NRW zum Beispiel.
2: Das gibt es in NRW, genau, ja, das sind die äh, Liegenschaftsdaten und dann gibt es, also in Niedersachsen also, so ist es sowas ein würdest, anderes Portal. Aber
1: sowas würdest du quasi dann nutzen? Also das, das sind schon nutzen. öffentlich zugängliche Systeme? Ja, ne?
2: genau, das ist, das ist äh, nichts, wo ich dann extra Zugang oder so brauche, das kann sich jeder
1: angucken. Jeder, der das passende Portal, so fällt mir nur gerade ein, es gibt ja diese Kaufpreis-Aufteilungshilfe mhm. vom Finanzamt, wo man den Kaufpreis in Gebäude und Grund und Boden aufteilt, da sind die Links zu all diesen Portalen mit also drin. Also, eine Excel,
0: die kann man beim Finanzamt runterladen. Kann man beim
1: Finanzamt runterladen, genau, und da sind diese Links alle mit drin, weil man da die Bodenrichtwerte rausdrucken kann. Das fällt mir nur gerade auf.
2: Ne? Ja. ja,
0: Ich, ich, ich möchte eine vielleicht etwas merkwürdige Frage andersrum stellen. Also, erstmal freue ich mich nochmal sehr, dass du ja jetzt äh, Coach beim Location bist und dass wir das, was du gerade erzählt hast, jetzt lernbar machen wollen gemeinsam. Aber wie hast du denn sowas gelernt? Das ist doch jetzt nicht Teil eines Studiums irgendwie, dass man sowas, sondern das muss man wirklich rausfinden in der Praxis. Oder gibt es da irgendwas äh,
2: das, sonst? Äh, nein, da gibt es nicht sonst. Und ihr habt ja auch äh, das eine oder andere Interview mit anderen Coaches geführt. Und ja, auch mit dem Max habe ich gesagt, ja, äh, jetzt habe ich ja auch nicht gelernt. Und ich habe eine ähnliche Herangehensweise, zumindest da in der äh, in der im Einstieg des Marktes, ne? ganz am Anfang diesen Off-Market-Deal versuchen hinzubekommen. Ja? Und das lernt man in der Regel so nicht, aber es, wenn man weiß, On-Market komme ich nicht weiter, dann muss ich Off-Market gehen, dann kann ich ein Netzwerk mir aufbauen und versuchen, das zu nutzen. Ne? Oder aber ich schau halt von der anderen Seite, welches Grundstück ist denn überhaupt für interessant, wo sehe, ich eine, wo sehe ich Möglichkeiten und wie kann ich es ausnutzen und bebauen und welches Konzept kann ich vielleicht dafür entwickeln. Äh, man denkt sozusagen von, immer von der Warte aus.
0: Ja, weil, weil, weil das Thema
2: also eine, eine,
0: eine Wohnung kaufen und vermieten, dass man das irgendwie in der Uni nicht lernt, das ist irgendwie, glaube ich, auch so jedem klar. Aber bei ja. dir denkt man, ob bei, bei diesem Projektentwicklungsthema oder auch bei Max, ja gut, der hat das ja studiert oder so, ne? Aber ja. also wie du jetzt wirklich, also da entsteht ja auch ein Großteil der Marge, an diese off-market-deals
2: ranzukommen. Das kann man nicht studieren. Ne? Also Nein, genau. Ich habe ja Immobilienwirtschaft und Bautechnik studiert und mich mit mich sehr vielen Themen in der Tiefe auseinandergesetzt ähm, und auch Projektentwicklungsstudien für verschiedene große Projekte äh, geschrieben und auch, auch äh, äh, dort, dort begleitet da mit den, mit den äh, Architekten, Ingenieuren und, und ähm, Juristen, die dort, mit denen ich dort war. Aber ähm, diese Vorgehensweise ist eben aus der Praxis entstanden und äh, eine ganz schön harte Arbeit.
0: Umso schöner, dass wir dein Wissen jetzt etwas strukturierter und
2: erlernbar auch
0: machen dürfen. Und vielen Dank fürs Beantworten der Frage. Sehr gerne. Und tschüss.